Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Na kama tulivyosema leo tunazungumzia kuhusiana na parafilia, kwanza ni wakaribishe. E, tunazungumza haya pamoja na kwamba ni disorders ambazo ziko very rare kwa maana ni, ni, ni nadra sana kukutana nazo katika mazingira ya hospitali au mtu kuja clinic kwa ajili hiyo lakini ukija kwenye general population kwa watu kwa ujumla ni kitu ambacho kina exist ni hali ambazo zipo. Kwa tunazungumza kwa sababu ni hali ambazo zipo. Na baadhi kwa sababu zinawahusu watu dhidi ya watoto. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kuwalinda watoto lakini utajuaje kama mtu huyu ni hatari kwa mtoto wako. Hmm? Kuna mambo mengine ambayo yanafanyika yana kwenye mazingira yetu au hata sisi wengine pengine inaweza kawa tunayafanya tuna hatujui kama ni sehemu ya changamoto hizo. Kwa kuna haja ya kuyazungumza haya kwa sababu ya umuhimu wake. Kwa hiyo kama kutakuwa hakuna maswali basi tutaanza kuzungumza kuhusiana na parafilia au parafilic disorders. Haya ni magonjwa ya akili au ni changamoto za afya ya akili zinazohusiana na kujihusisha kimapenzi na vitu au watu visivyokuwa vya kawaida wanaita atypical sexual uh, relationship au atypical sexual satisfaction kwa maana mtu anajitosheleza kingono au kimapenzi kwa kitu au kwa watu au kwa vitu ambavyo katika hali ya kawaida havitoshelezi kimapenzi. Lakini rudie kule nyuma ambapo tulikuwa tunazungumza kwa mara kwa mara kwamba ili tuseme kwamba hii ni changamoto ya afya ya akili maana yake lazima iwe inaleta distress kwa mtu mwenyewe kwa maana kwa sababu ya changamoto hiyo mtu anakosa utulivu 
anashindwa kujiengeji kwenye kazi zake za uzalishaji eh, anashindwa kuingiliana au kuamiliana na watu wengine kwa sababu ya hiyo condition kwa hiyo hapo tunasema kwamba huo ni ugonjwa wakili kwa sababu hali uliokuwa nayo imeingilia utendaji kazi wako sasa eh, kwa hii condition ambayo tunaizungumza leo um, wengi wa watu hawapati diagnosis kwa maana hawapati ule utambuzi wa kusema huu ni ugonjwa lakini unakuwa ni hali walizonazo umeona ndio maana tuna tuna tunajitahidi tuyazungumze kwa sababu ya umuhimu wake kwa sababu sio 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 symptoms sio nani sio ugonjwa ambao mtu anaweza akatoka akaenda hospitali kwenda kuclaim kwamba mimi bana nina tatizo hili au tatizo hili na paraphilic disorders nyingi zinaambatana na aibu eh, na zinaambatana na kuchukiwa kwa sababu utakuwa unafanya matendo yasiyokuwa ya kawaida sana eh, tunafahamu kwamba tendo la ndoa ni jambo la heshima ni jambo la siri na lina namna yake ya kuliendea lakini sasa pale ambapo mtu atakuwa analiendea kwa namna isivyokuwa sawa sawa anaonekana kwamba huyu mtu amevuka mipaka sana ndio maana tunazungumza kwamba ni jambo la ku la kulifahamisha watu wajue na utaona kuna vitu vingi viko humo ndani. Kwa kikubwa tunachokitizama ni mtu kuwa na distress. Na distress hii haitokani na jamii. Yaani manake kwa mfano eh, let's say mimi nina tatizo fulani ambayo ni paraphilic lakini kwa sababu jamii imejua ndio mimi napata distress. Hapana. Distress tunayozungumza sio hiyo. Distress tunayozungumza ni ile intense na persistently need or urge kufanya. Yaani ile mtu anapata msukumo ndani yake mwenyewe, anapata hamu kubwa sana ya kufanya, hata katika mazingira ambayo hapaswi kufanya, anaikuta msukumo wake unakuwa kwa unamletea maudhi, unamletea kushindwa ku focus kwenye mambo yake mengine sio kwa sababu jamii imemwambia wewe unafanya kitu kibaya bali anakuwa na msukumo ambao unampelekea yeye kufanya hayo ambayo anayafanya kwa hiyo ni muhimu sana kuliangalia hilo kwa mtazamo huo kwa miongoni hapa tutazungumza dalili lakini pia tutazungumza na sababu vile vile dalili kubwa za watu ambao wana paraphilic ni mtu kuwa na ile persistence ya kutaka lile jambo lifanyike. Pamoja na kwamba ni vile ambavyo havisababishi maumivu ya moja kwa moja lakini mtu anakuwa na ile persistence intense need. Yaani hasa anakuwa na hamu 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 na ramu ya kutaka kulifanya hilo jambo na akitaka kulifanya anapata distress kwa maana anapata usumbufu hali ya juu sana unaingia utendaji utendaji kazi wake. Kwa hiyo muda mwingi anakuwa yeye yupo kwenye motions kwa sababu ya hiyo hali ambayo anaipitikia. Ili kutambua kwamba huyu mtu ana changamoto hiyo kwanza distress yake haitokani na watu lakini pili ile ile, ile, ile experience yake ya, ya kujitimizia haja zake za kingono um, hata kama ikimletia madhara bado yeye ataendelea kufanya ile tabia. Kwa hiyo pamoja na maumivu, pamoja na aibu, pamoja na kutengwa bado anapata aji ya kufanya vile vile lakini pia la tatu ni ile kwamba 
anapofanya hicho kitendo kwa mfano anafanya kwa mtu hakuna consenting yani hakuna hakuna kutaka ruhusa au anaweza akafanya hata sehemu ya public na bado kwake yeye hey, siweli yani kinachomsukuma ni ile sababu ya kufanya bila kujali aibu gani atakoyepata hiyo ndio kiwango cha distress ya bacho watu wenye changamoto hii huwa kwa kweli hakuna sababu moja ambayo unaweza kusema hii inasababisha paraphilic disorders badala yake wataalamu wanatuonyesha kwamba kuna kuna sababu nyingi au kuna combination ya visababishi ikiwemo namna ambavyo brain ya mtu imekuwa iko wired ambayo hilo ni out of control huwezi kudhibiti lakini pia kuna 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 genetic development ya mtu inawezekana ikawa sio nzuri kwa maana maendeleo ya vinasababu yake na namna ambavyo anakuwa inawezekana kukapata defects udhaifu wa namna fulani lakini pia inawezekana kukawepo na conflicts yani mvutano ndani ya nafsi yake au within himself kuna kopo na mvutano lakini kadhalika kunaweza kuwepo na imbalances kutowiana kwa kemikali za ubongo hivi vyote vinaweza vikasababisha huyu mtu akapata hizi changamoto Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Mwana bana. Prevalence yake kwa maana nani kupatikana kwa kwenye promotion sio kitu kikubwa lakini kipo na kina exist. Sasa hapa tutatizama takribani uh, disorders tano au sita zinazohusiana paraphilic disorders na ndio hizo ambazo tutakazozifafanua. Tulizitaja last na ni last week lakini hapa nataka tuzieleze kwa urefu kidogo. Ya kwanza tunaita fetishism. Fetishism ni changamoto ya afya ya akili katika kundi la paraphilic disorders ambazo mtu anakuwa na na, na msukumo wenye nguvu sana wa kukivi haja yake ya kingono kwa vitu. Eh, kwa vitu yani kwa mfano eh, mwanaume anaweza akapenda yani akiona viatu vya kike kwake yani yuko tayari kabisa kujikidhi hadia yake kwa utakuta mtu anakuwa yuko so interested intense with women shoes anapenda viatu vya kike anataka yani awe navyo au chupi eh, mwanaume anapenda chupi za kike kwa hiyo akiziona yani yeye ameshafika yani anahisi kabisa kabisa kwamba nao am good for this unaona bwana au kitu chochote kinachohusika na mwili wa mwanamke katika vitu sio katika mwili wake mwenyewe katika vitu vyake kwa hiyo anaweza kuona labda pete ya kike anaweza kuona kiatu cha kike anaweza kuona chupi anaweza kuona sidiria japo kwa kuna na chupi kuna aina nyingine lakini hivi ni vitu ambavyo mtu anavijengea interest ya kimapenzi tu kwa sababu vinahusika na opposite sex tunasema mtu huyu anapata changamoto pale ambapo kwa sababu ya tatizo hilo linamfanya anakuwa yuko dysfunctional kwa maana anakuwa impaired hawezi kufanya shughuli zake vizuri kwa sababu mawazo yake yote muda wote persistently yapo kwenye kitoshiko na ili tuseme kwamba hii tatizo analo uwepo na muendelezo wa kufanya uh, tabia hiyo at least kwa miezi sita hmm? at least kwa miezi sita hapo ndo tunasema kwamba 
tatizo hilo. Kwa hiyo uh, mtu anaweza kutizama miguu kwa mfano ya mwanamke uh, anaweza katizama mkoba wa mwanamke kisha kwa ajili hiyo akajikezia haja yake. Of course prevalence ipo kubwa zaidi kwa nani kwa wanaume kuliko kwa wanawake lakini haimaanishi kwamba kwa wanawake haipo kwa sababu wako wanawake ambao akiona t-shirt ya mwanaume akiona kwa mfano viatu vya kiume na pia anaweza kupata changamoto sana na hiyo Kundi la pili ni fertility disorders hawa ni watu ambao wanakuwa kwa so much excited kwa kugusa au kwa kusugua zile private party zao kwa mtu mwingine bila ya humi mtu mwingine kutoa ruhusa. Eh? disorders. Mtu anapata uh, excitement, anapata burudani, anapata hisia za kimapenzi na anajitosheleza kimapenzi kwa kugusa au kwa kusugua utupu wake kwa mtu mwingine bila ya ule mtu kutoa ruhusa ya kufanywa hivyo. Yes, ni katika uh, rare nani disorders lakini uh, tunatambua kwenye magari humu hali zinavyokuwa. Yes, kama tunafanya hivyo, hapo kuna kama nilivyosema awali, kuna typical na atypical. Yaani kuna mtu mwingine hana district, hana chochote, kaona tu opportunity akaamua kuitumia. Yaani kwa mfano mtu ameingia kwenye basi Eh, let's say mwendo kasi zetu za Dar es Salaam, alafu mbele yake amekaa mwanamke labda na mbele makubwa na nini, alafu yeye yeah, akakaa nyuma yake, akateki tu advantage. Sio kwamba huwa anafanya tabia za namna hiyo. Akateki tu advantage ya namna hiyo kwamba tumebanana kwenye gari, kuna kusukumana, kuna hivi, yeye yeah, akateka advantage ya namna hiyo. Hiyo sio parafilia. Wala hiyo sio aina hii ya disorder ambayo tunaizungumza. Aina aina hii ya disorder ni kwamba wakati mwingine yani mtu kufano anaweza kwenda dukani akamkuta mwanamke yuko pale dukani akaenda kusimama nyuma yake ni kuna sehemu nyingine nyingi hakuna sababu ya kufanya hivi lakini anakwenda kusimama nyuma yake pengine atamgusa pengine atajibananisha kwake mpaka akivi haja yake bila kujali kwamba huku na watu ambao wanamtizama ile aibu yeye kwake ni kitu ambacho akizingatii anachoangalia ni ile intense aji ya kufanya hicho kitu chake hiyo ndio tunasema ni fotoristic uh, uh, disorder Eh, kwa maana mtu anajitekeleza kwa kugusa au kwa kurab jenito zake kwa mtu mwingine bila huyo mtu mwingine kutoa consent. Na asipofanya hivyo anajisikia very bad na hilo te, ile hamu ya kuja kufanya hivyo inapokuja anapata distress yani mpaka afanye mpaka afanye ndio anakuwa amejitosheleza. Na most of the time ni kwamba akijafanya anaingia kwenye kujuta kwa maana na regret ana feel guilt kwa nini inafanya vitu hivi hivi tu vya aibu lakini kwa nini bado anaendelea kufanya hivi kwa hiyo ni mtu ambaye anaishi kwenye distress muda mrefu kwa sababu ya tabia sana kundi la tatu uh, ni, ni ni sexual sadism disorder hawa watu ni masadistic sadistic ni yule mtu ambaye ana inflict pain anasababisha maumivu kwa mtu mwingine ili yeye aweze kujitosheleza kingono anasababisha maumivu kwa mtu mwingine yanaweza kuwa ni physical yanaweza kuwa ni psychological lakini anasababisha maumivu kwa watu wengine ili yeye ajitosheleze kingono kwa hiyo mtu anamna hii anaweza 
akampiga mtu mwingine, anaweza akamkaba mtu mwingine, anaweza akamfinya mtu mwingine, anaweza akamtoboa na anafanya hivyo wakati wa kufanya hilo tendo au wakati wapo katika huo mchakato wa kufanya mapenzi. Inawezekana eh? kama labda wanafanya foreplays au romance au lakini akiwa anafanya hivyo anaweza akamtia makucha au anaweza akambinya au anaweza yani kwamba kufanya hivyo yeye anajisikia vizuri na anatosheka kimapenzi kwa kufanya tendo la namna hiyo. Kinyume chake ni masochism. Masochism ni mtu ambaye anakidhi haja yake ya kimapenzi kwa kusababishiwa maumivu. Matendo ni yale yale. Anaweza akafinywa, au yani maana anataka afinywe, anataka apigwe, anataka abanwe, yani anafanyiwa vitu vinavyomsababishia maumivu, lakini kwa yeye ndio kitu kinachompa gratification kwa maana anaridhika ana kwa sababu ya kufanyiwa tendo dana hiyo hao wanaitwa sexual masochism uh, disorders kundi jingine ni watu ambao wanajionesha eh? watu ambao wanafanya wana, wana tabaruj wanajionesha kwa hiyo mtu atavua nguo au atajiweka nusu uchi kwa lengo la kumfanya mtu mwingine awe excited kwa mtu anajexpose na kama nilivyosema last time Uh, watu wakiingia kwenye social media huko sasa hivi kwenye uh, TikTok kwenye Snapchat kwenye Instagram kwa kweli yani kuna shida na wako baadhi ya watu ambao uh, hawezi kabisa kuacha kufa, yani kufanya hivi yani lazima ajioneshe ndio anajisikia satisfaction hiyo eh, inaitwa exhibition yani ex- exhibition kama exhibition ya kawaida tu exhibitionistic disorders kwamba mtu anajionesha uh, private parts zake kwa mtu ambaye wala hana mpango naye lakini kwa kufanya hivyo yeye yeah, anakuwa satisfied na anakuwa satisfied kimapenzi lakini kwa, kama hatofanya hivyo anakuwa anapata disorder sorry kuna kuna, kuna simu ilingia. Kwa maana asipofanya hivyo anapata distress, anajisikia vibaya, anakosa utulivu. Kwa nini hafanyi hivyo? Kwa hiyo anajikuta kwamba lazima aendelee kufanya hivyo, kujexpose, kuonesha nani private party zake kama njia ya kupata sexual arousal. Kwa lugha nyingine ni kwamba asipofanya hivyo manake hatopata sexual arousal. Kundi jingine ni pedophilic pedophilic disorder ni wale ambao wanakuwa na attraction kwa watoto. Eh? mtu anajihisi kuvutika kimapenzi na watoto. Kwa akimwona mtoto, yani anajisikia sexual aroused. Na ndio maana ni changamoto kubwa sana kwa wale wazazi ambao eh, manake humjui uncle ana tabia gani, hujui baba mdogo ana tabia gani, hujui hata huyo baba ana tabia gani. Eh? unaweza kumlea mtoto wako umemnyonyesha vizuri miezi sita mtoto ni mzuri bonge eh kaka mtu akimtizama yani ana, ana mati anamtoka unaona bwana huyu manake ana pedophilic lakini pia kuna watu kuna, kuna wale watu wengine ambao wanavyoona heshima katika jamii wanawaona watoto wadogo lakini wanakuwa attracted to them kwa sababu yani wanakuwa attracted to them sexually wewe utakuta anamshika labda private party au anamkisi au anam 
kumshika inappropriately kama njia ya kusatisfy yale mahitaji yake ya kingoni kadhalika tunasema eh, mtu apate distress ya hali hiyo kwa, eh, kwa sababu ya tabia hizo walau kwa muda miezi sita ndio tunasema kwamba huyu mtu anapitia changamoto hii ya pedofilia na last time nilizungumza hii tatizo ni kubwa sana na kumekuwa na kesi nyingi za za namna hii of course kwa watoto sasa hivi kwa sheria zilizopo zinamlinda mtoto na mtu akijichanganya tu kwenye hilo basi inawezekana miaka 30 itamhusu vile vile nyingine ambayo very interesting ni voyeurism voyeurism ni mtu anapata very intense urge ambayo inajirudia rudia ya kuchungulia eh hao ni wale watu wa kupiga chabu ya kuchungulia watu wengine wakiwa wanafanya mapenzi kwa hiyo utakuta mtu anatembea kwenye majumba ya watu anachukulia madirishani au anarekodi na simu yani vitu mfano namna hiyo lakini kwa kufanya hivyo yeye anapata satisfaction sasa hiyo tabia hata kama watu wakimjua bado unafanya haya matendo haya matendo sawa sawa lakini inakuwa recurring anarudia tena watu wanaweza wakampiga watu wanaweza wakamsema lakini ana intense aji ya kufanya hivyo kwa hata baada ya kwamba amepata aibu au amekatazwa bado yeye ataendelea kufanya hivyo kwa sababu kulikuwa na very intense urge ya kuendelea kufanya hivyo na hii ni miongoni mwa tabia iko very common kwa wanaume kuliko hata kwa wanawake but haimaanishi kwamba wanawake hawafanyi lakini ni tabia ambayo iko sana kwa wanawake kwa wanaume na mimi binafsi ninaamini kwamba katika context yetu kwa maana kwa katika context ya kitanzania naamini kwamba tuna watu wengi ambao wana changamoto hii mtu ambaye anakwenda kuchungulia kwenye nyumba za watu hata kama atakuwa exposed lakini bado atakwenda kuchungulia na atakwenda tena na atakwenda tena kwa hiyo kuna watu wa namna hiyo kuna mtu mwingine uh, ana disorder tunasema inaitwa transvestic disorder ambapo huyu mtu anafanya cross dressing ni mwanaume anapenda kuvaa nguo za kike au ni mwanamke anapenda kuvaa nguo za kiume sio shoga sio lesbian sio gay sio transgender no huyu ni mwanaume mwenye interest na wanawake na ana enjoy kuwa mwanaume na ana behavior zote za kiume au ni mwanamke ambaye ana behavior zote za kike na ana enjoy kuwa mwanamke the problem is kujitosheleza kingono kimapenzi anafanya cross dressing anavaa nguo za kike au kama ni mwanaume au anavaa nguo za kiume kama ni mwanamke hawa ndio anaitwa transvestic mtu ambaye anakuwa anatani transvestic disorder kwa hiyo anakuwa na impaired functioning tu kwa sababu ya jambo hilo yani ni kitu ambacho yeye mwenyewe kinamsumbua kinamtatiza anapata shida lakini hawezi kuacha kwa sababu ni isa disorder. Hizi ndio disorders zilizopo kwenye kwenye kundi hili ambao tunaita ni paraphilic disorders. Of course, watu wenye hali hizi huwa mara, mara kadhaa wanakuaga na comorbidity au tunasema wanakuwa na ugonjwa mwingine mbali ya ugonjwa ambaye yuko nao. Kwa unaweza kumkuta mtu ana paraphilic disorder lakini ana depression au ana paraphilic disorder lakini ana anxiety au ana paraphilic disorder lakini ana personality disorder. Kwa hiyo pia tunaangalia kama ana disorder nyingine ambazo zimemexpose yeye kuingi kwa kupata situation namna hiyo. Eh, 
mara nyingi watu hawa huwa wanapewa dawa kwanza kwa ajili ya kudhibiti zile sexual arousal zao atapewa dawa kwa ajili ya kudhibiti sexual arousal zao lakini baada hapo ataendelea na tiba za kisaikolojia zaidi eh tunaita psychotherapy ataendelea na tiba za kisaikolojia zaidi kwa sababu matatizo hayaondoki kwa dawa dawa ni kwa ajili ya kuweka balances kwenye ubongo na hizo neurotransmitters lakini baada hapo atawekwa chini ya, ya, ya msaikolojia tiba kwa ajili ya kuendelea na tiba za kisaikolojia humo ndani atafanyishwa mazoezi humo ndani kutakuwa na exposure yani kuna na vitu vingi ambavyo vinafanyika kwa ajili ya, ya, ya kumsaidia kuondokana na situation hiyo Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation sasa wanaotizama picha za ngono. Wanaotizama picha za ngono wanaweza kawa na tatizo zaidi ya hilo. Nasema wanaweza kuwa na tatizo zaidi ya hilo kwa sababu hapo panaweza pakuwa na matatizo mawili. La kwanza ni hilo la kuchungulia, lakini la pili ni hilo la kutizama picha za ngono kisha baadaye ni kwamba mtu akapata addiction akawa na shida kujizuia kutotizama. Kwa akawa ameingia kwenye addiction ya kutizama picha za ngono. Kwa wanaotizama kutipa picha za ngono au nani filamu za ngono wao wako na riski kubwa zaidi kuliko yule mtu ambaye atapita Instagram huko akachungulia kidogo, akapita kwenye majumba ya watu huko akachungulia. Huyu ambaye anakwenda kutizama picha za ngono pengine anaweza akawa na changamoto kubwa zaidi. But kuna watu wengine ambao nimekutana nao ni kwamba hata kwenye hizo picha za ngono yeye anapenda zile picha ambazo watu wanafanya katika hali ya kujificha. Kwa utakuta anatizama picha ya ngono lakini anakusudia kutizama wale watu ambao wamejificha. Ina maana huyu kuna likelihood kwamba ana hiyo changamoto. Ya sema ni kwamba e, sexual behavior mbali ya kuwa ni tabia ya kibinadamu na wanyama kuna atypical sexual behavior na typical sexual behavior. Hizi atypical ni zile ambazo zinamletea mtu distress. Eh, yaani asipofanywa kitendo hicho au asipofanya kitendo hicho anakuwa distress, anapata stress. Anahisi kwamba yani kuna kitu kibaya ambapo hakijakaa mahali pake. Yaani kuna kitu ambacho hakijakaa mahali pake. Yuko impaired kwa sababu haja. Yaani kwa mfano kama mtu hajaparuliwa, kama mtu hajangatwa, kama mtu sijui hajapigwa, kwake hiyo ni stress. Anajisikia ni bado anapata sexual satisfaction kwa kufanyiwa matendo hayo au kwa kufanya matendo hayo kwa kuna ungerejea tena tafadhali ungerejea tena maana ulikata kidogo ya nasema ili tuseme kwamba huyu mtu ana hiyo ni, ni changamoto kwake ni kwamba isipofanyika au asipofanyiwa au asipofanya anakuwa anapata distress anajisikia vibaya anajihisi hakuna ukamiliku, ukamilifu hawezi kupata sexual satisfaction kwa sababu hajafanyiwa hivyo hizo ni katika atypical behavior au atypical sexual behavior tabia za ngono sizokuwa za kawaida ama watu wenye tabia za ngono za kawaida eh, ni kwamba hata asipofinywa anaweza kawa anapenda kufinywa lakini asipofinywa kwake it's okay hajisikii vibaya umeona bana kwa hiyo tunachokiangalia hapa ili tuseme kwamba huyu mtu anachangamoto ana, ana hiyo ni pale ambapo kisipofanyika au asipofanya au asipofanyiwa yeye anakuwa na distress 
hapo tunasema kuna changamoto hakika ni mechi yake ni normal uh, human sexual behavior tunazungumza sexual satisfaction yake yani huyu ni mwanaume anavutika kwa wanawake lakini sexual satisfaction yake ni vile akishika chupi ya kike anapata arousal anapata sexual satisfaction anajitosheleza kingono kwa kushika chupi sio kwa kuvaa kwa kushika chupi ya kike kwa kushika disidiria eh? kwa kushika kitu kinachohusiana na mwanamke yeye anapata sexual satisfaction sawa sawa na mwanamke anaweza akapata sexual satisfaction kwa kushika labda t-shirt ya mwanaume au akasikia harufu ya jasho la mwanaume hilo le inampa kwa hiyo ana interest sexual interest yake ni towards opposite sex na ana behavior zote za kiume lakini changamoto ilikuwa nayo anapata satisfaction kingono kwa hivi vitu vinavyohusiana na mwanamke au na mwanaume havai hivyo 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 vitu hatoki akatembea navyo hivyo vitu lakini yeye anajitosheleza kingono kwa namna hii nadhani mmeelewa voyeurism ndio ambayo iko sana voyeurism kuchungulia kupiga chabu hii ndio ipo sana uh, na huwa haionekani kama ni tatizo kwa sababu mara nyingi mtu anapata tu aibu kisha baada huyu mtu anakwenda zake umeona au ile kwamba mtu amekaa kwenye gari na akawa amekaa nyumba labda ya mwanamke akajitosheleza kingono mara nyingi ni kwamba anakuwa yani anajua hapa naweza nikapigwa hapa naweza kutokea hivi imeshatokea sana kwenye haya magari yetu ya mondokasi pamoja na kwamba mtu anajua li, kuna jambo baya linaweza kumkuta lakini atafanya haya mambo haya hizi disorder mbili mara nyingi nakutana nazo kuna disorder ambayo inaweza ikawepo kwa wingi lakini hairipotiwi pedophilia pedophilia kwenye context yetu kwa kweli imekuwa ni kama tabu yani mtu mzima anaweza akawa amempakata mtoto kumbe anafanya vitu vyako anafanya vitu vyake pale hilo linaweza kuwepo kwenye jamii zetu lakini hatulizingatii sana but i do believe kwamba it's there kwa sababu baadaye ndio hao utakuta mtu amembaka mtoto sija amemuingiza kidole mtoto ni kwa sababu hizo kwa hiyo i do believe kwamba pedophilia iko lakini kwa sababu ya tabu na hali tulizokuwa nazo ni kitu ambacho hakilipotiwi sana lakini voyeurism ipo na nani watu wanashuhudia uh, kwa ufahamu wangu labda nitakuwa niko wrong kwa sababu kuna kusikia alafu kuna kufuatilia ukakijua kitu kwa hapa nazungumza kwenye context ya kusikia vibrators zimetengenezwa kwa sababu ya kujitosheleza kingono kwa wanawake kama nitakuwa nimepatia kwa hicho ambacho nimekisikia kinazungumzwa kwa hiyo yenyewe kwa sababu imetengenezwa kwa ajili ya kutosheleza kingono wanawake hiyo sio atypical ni typical eh? ni typical kwa sababu imetengenezwa kwa ajili hiyo kwa akitembea nayo kwenye kibegi akifanya vipi hivyo lakini sasa hii tabia labda kusema kutembea nacho kwenye kibegi sisi tutajiuliza kwa mfano asipotembea nacho anajisikiaje asipotembea nacho anahisi vipi anapata shida gani kwa hiyo kuna upande mmoja ambao itakuwa ni typical upande mwingine itakuwa kuna a kind of addiction kwa hiyo anashindwa kuacha kutotembea nacho sasa huko atakuwa ameingia kwenye tatizo jingine wala halipo kwenye kundi hili la paraphilic disorders
Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Huyu uh, atakuwa na pengine anaweza kuwa na addiction ya ngono. Anaweza sexual addiction. Kwa hiyo atakwenda kwenye masturbation, iko ni addiction, atakwenda kutizama ngono, hizo ni addiction, lakini hazipo kwenye kundi la parafilia. Itakuwa kwenye kundi la parafilia pale ambapo kwa mfano anatumia zile picha labda kupitisha eh, utupu wake pale. Yaani kwa mfano anaona mwanamke labda amekaa hivi, yeye akapitisha utupu wake pale na akajitosheleza kwa hivyo na kama asipofanya hivyo anakuwa na distress. Hapo tutasema huyu ameingia kwenye kundi hili la atypical sexual behaviors ambayo ni parafilia. Ama kama itakuwa anafanya hivyo kisha anakwenda anajichua yeye mwenyewe mpaka anaweza haja zake, huyu atakuwa na na tatizo la addiction huweza katika kutizama ngono au kujifanyia masturbation. Kwa hiyo hilo halitakuwa kwenye kundi la la parafilia. Ama kuhusiana na wazazi. Eh tufahamu watu ambao wanafanya hizi parafilic uh, behaviors kwa watoto wetu ni watu wa karibu sana na sisi, wa karibu mno. Ikianza na baba, kaka, mjomba na wale watu wetu wa karibu sio watu kutoka nje strangers ni nadra yani manake unamchukuaje mtoto unamkisubu kwa stranger kwa mara nyingi inakuwa ni watu hao lakini kundi jingine ni la wale watu ambao wako trusted watoto wameaminiwa kuhusiana na watoto anaweza akawa ni mwalimu anaweza akawa ni mwalimu wa madrasa anaweza akawa ni mwalimu wa Sunday school na watu mfano wa hivyo wale ambao jamii na waamini juu ya watoto. Utajuaje kwamba huyu mtu ni anatabia za parafilic? Yaani kwa mfano mtu Alexa Anko au kaka muda wote yani yeye anangangania amshike mtoto. Akitaka kutoka amemchukua mtoto. Akitaka sijuje tucheze amemchukua mtoto. Akitaka sijuje fanya hivi kuchukua mtoto. Hizo ni tabia za wale ambao zinakuziwa. Lakini akimbeba tu mtoto ni kumbusu tu kumbusu tu kumbusu huku kumbusu huku namuona vitu vya namna hiyo kwa mtu mwingine mtoto abadilisha yani let's say ah, nilifikiri amejisaidia kesha mvua nguo kwa hiyo kuna matendo ambayo mtu akiyafanya yanaweza kutoa ishara kwamba huyu anaweza akawa ni pedophile umeona kwa hiyo kama mtu anamna kuja kuja nyumbani kwako ni take care lakini anaweza akawa same kwa mfano shule mwalimu ikawa anaanzisha tabia ya kuwakumbatia watoto inappropriately hakuna sababu ya kufanya hivi lakini anamkumbatia mtoto alafu namuona namna ambavyo anamkumbatia kuna intimacy fulani ambayo iko umeona au akawa na mtoto mmoja tu eh hey, huyu kijana na kili sana mimi nampenda sana ikawa anamtuma yeye anamwagiza yeye anamtaka afanye hivi same tatampa yeye lakini kuna kule kumshika inappropriately hayo yanaweza kuashiria kwamba kuna mtu ambaye ana, ana pedophilic behaviors. Kuone vizuri kwa wazazi wakawa makini. Sisi wazazi sote tunakiwa tu makini tunawatrusti tuna akina naye kwa watoto wetu. Na hili si tu kwa watoto wa kiume, hata kwa watoto wa kike. Yaani kwa sio tu watoto wa kike, hata kwa watoto wa kiume. Mabinti zetu wa kazi majumbani mwetu wanaweza wakawa ndio kama hilo au hata dada zao wanaweza kuwa tatizo kama hilo kwa hiyo akawa anacheza na mtoto anamchezea private party zake na vitu vya namna hiyo ni muhimu sana kuwa observant ili tuset kuwaika kwenye risk uh, masturbation au kujichua 
by itself haisimami kama tatizo wataalamu wanaita mtu anafanya exploration anajaribu kujitafuta kuhusiana na ujinsia wake muone lakini kuna mtu ambaye pengine hajaoa au hajaolewa na mara moja moja anafanya hivyo kama njia ya kukivi haja zake kukata kiwi yake hilo sio tatizo wala halimfanyi yeye awe ni mgonjwa wa akili wala apate changamoto ya addiction na vitu vya namna hiyo ili tuseme kwamba hili ni tatizo ni pale ambapo mtu anaweza kawa yuko ofisini anachomoka anakwenda kujichua alafu anarudi anaendelea na mambo yake mengine kila baada ya muda ametoka amekwenda kujichua anarudi au kama yuko ofisini amekaa anatizama picha za ngono anajichua anarudi kwa maana anashindwa kujizuia anaele persistent intensive yani intense urge ya kufanya hivyo hapa tunasema huyu mtu atakuwa amepata sexual addiction katika uh, aina ya ya masturbation kwa maana kujichua sasa pamoja na hayo huwa kunaambatana na vitu vingine kwa mfano mtu anaweza akaja uh, anaweza akaja sio kwa tatizo hilo lakini akakwambia nina tatizo la kumbukumbu yani kwa maana sahau sahau mara kwa mara mtakachouliza je unakuwa short tempered ama unakasirika haraka sikuizi anasema yeah nakasirika unapata hali ya huzuni sasa anapata hali ya huzuni kwa unajua kwamba hizi ni dalili za mtu ambaye anafanya masturbation excessive masturbation baada ya hapo kuna namna mbili kama itakuwa ni ya kiwango cha juu atapewa antidepressant kwanza kwa ajili ya kustabilize neurotransmitters zake baada ya hapo tunakwenda kwenye behavioral modification kwa ajili ya kumsaidia kuacha kufanya masturbation uh, na hii inafanywa kwa njia ya tunaita ni mtu anaweza kufanya gradual au akafanya flooding flooding ni kwamba unawekewa una, una program unawekewa program ambayo unaacha kwa mara moja yani manake ni kwamba never ever i don't touch my private parts ever kwao nakuwa wanaweka kwenye programu hiyo ina ufuatiliaji wake au akafanywa gradual kwa maana kama ulikuwa unafanya masturbation uh, let's say mara tatu kwa siku sasa tunakwenda mara mbili so you have to challenge yourself mara mbili kwa hiyo hapa manake kuna vitu vya kama vile unajidistract una au unajishughulisha na kitu kingine ule muda ambao mara nyingi huwa unafanya unajiengeji kwenye kitu kingine au unakuwa mbele za watu wengine au unaji unaenda kulabda kwenye TV na vitu vya hiyo kuna vitu ambavyo vinaweza kawa vinahamasisha kwa mfano mtu ana, ana laptop yake ameweka picha za ngono huko ndani au ana simu ina access nani picha za ngono ina maana hivi vyote vitakuwa vinamtriga kuelekea kule kwa hiyo vitu kama hivi tunashauri mtu asiingie navyo katika chumba chake cha kulala muda wa kuwa anakwenda kulala kwa sababu vinamtriga na aina hiyo ya matibabu kwa hiyo either itakuwa ni gradual au itakuwa ni flooding lakini ni tatizo ambalo mtu anaweza akapata ufumbuzi wake Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. 
Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.